0: On est en 2016, Donald Trump s'est lancé dans la course à la présidence des États-Unis. Tu te souviens Je te l'avais expliqué parce qu'il avait été vexé. Vexé car le président de l'époque, Barack Obama, s'était moqué de lui en public. Et Donald Trump a réussi. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States, Donald John Trump. Il a été élu en 2016. Bravo, Donald. Ça a été une énorme surprise dans le monde entier une sorte de tremblement de terre. Il n'a pas eu la majorité des voix des électeurs, mais le système américain est fait de telle manière qu'il lui suffit d'obtenir la majorité des voix dans les États qui comptent le plus. Ah, au fait, je ne te l'ai pas encore dit, les États-Unis comptent 50 États, comme par exemple la Californie, la Floride, le Texas ou encore l'Oklahoma ou le Mississippi. Bref, revenons à Donald. America. Mais non, pas toi, lui Make America great again. « Make America Great Again », que l'on peut traduire par « rendre sa grandeur à l'Amérique », eh bien, c'était le slogan de campagne de Donald Trump en 2016. Un slogan, c'est une phrase courte qui résume une idée forte. Et c'était ça l'idée de Donald, convaincre les Américains qu'ils pouvaient se sentir forts de nouveau dans leur pays. Là, il faut que je t'explique. Au moment des élections, en 2016, il y avait une crise économique dans certains États américains. Beaucoup de gens avaient perdu leur emploi, surtout dans les usines. Alors Donald leur a promis de travailler dur pour rendre le pays plus riche. Il leur a dit qu'il allait relancer les entreprises et qu'ils auraient de nouveau du travail. Et puis il a aussi convaincu les gens de voter pour lui parce qu'il ne parle pas comme les autres politiques. Il ne fait pas de longues phrases, il n'utilise pas de mots compliqués. Son mot préféré c'est « great ». Génial Alors les Américains se sont dit qu'il leur ressemblait, en tout cas plus que les autres candidats. Cela fait donc 4 ans qu'il est à la tête des états unis Et depuis 4 ans, il veut prouver qu'il a toujours raison et qu'il est l'homme le plus fort du monde. Pas le plus fort en mode super musclé, non le plus fort dans le sens où il veut prouver qu'il décide de tout dans le monde entier. En Corée du Nord, en Iran, en Israël, en Europe. Et puis, il dit beaucoup de bêtises. Par exemple, il a suggéré de soigner le coronavirus en faisant des piqûres de désinfectant. Tu te rends compte, c'est les bouteilles dans le placard que tes parents t'interdisent d'approcher Tu te doutes bien que depuis qu'il a lui-même attrapé le coronavirus, il n'a pas pris le risque de boire de l'eau de Javel, évidemment. Il y a peut-être autre chose qui te marque quand tu entends parler de Donald Trump. C'est que la protection de l'environnement ne l'intéresse pas du tout. Par exemple, au lieu de sauver le Groenland du réchauffement climatique, il préférerait l'acheter pour en récupérer ses ressources naturelles. L'or, le zinc, le cuivre, le nickel, l'uranium... Bref, pour toutes ces raisons, Donald Trump a un peu l'air du vieux tonton lors des dîners de famille qui a un avis sur tout et qui pense qu'il a toujours raison. Bon, malgré tout ça, de nombreux Américains sont très contents de ses actions. Pendant les trois premières années de sa présidence, le chômage... Ah, je vais peut-être t'apprendre un mot. Le chômage, c'est quand les gens n'ont pas de travail. Donc, le chômage a diminué. Ça signifie que beaucoup d'Américains ont retrouvé un emploi. Et donc, l'économie, comme il l'avait promis, ne se portait pas si mal, jusqu'à ce que, bien sûr, le coronavirus arrive et freine l'activité de tous les pays du monde. Voilà, je t'ai fait le bilan négatif et positif de ces quatre années de présidence. Et pour faire tout ça, il a une technique bien particulière qu'il utilise encore aujourd'hui pour tenter d'être réélu, s'attaquer à certaines populations. Il a commencé par vouloir construire un mur entre le Mexique et les états unis tu imagines un mur de plus de 3000 km. Ce serait comme construire un mur trois fois plus long que la France du Nord au Sud. Des milliers de familles viennent d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud pour s'installer aux États-Unis et avoir une vie meilleure, car leur propre pays est pauvre et souvent dangereux. Mais Donald Trump ne veut plus d'eux. Et depuis qu'il est président, de très nombreuses familles sud-américaines sans papier ont été séparées en essayant de traverser de manière illégale la frontière entre le Mexique et les États-Unis. L'année dernière, 69 000 enfants ont été enfermés dans des camps, sans leurs parents, dans de très mauvaises conditions d'hygiène et de sécurité. Donald Trump a tellement été critiqué qu'il a accepté finalement de réunir les familles, mais il reste encore des enfants enfermés sans leurs parents. Il y a d'autres personnes envers lesquelles il est très dur. Ce sont les femmes. Donald Trump a toujours travaillé avec des femmes. Il en a nommé d'ailleurs plusieurs à des postes importants dans ses entreprises. Mais il ne s'est jamais privé de faire des remarques sur leur physique, leurs vêtements, leur attitude, leur vie privée. D'ailleurs, des millions de femmes ont manifesté dans les rues du monde entier en 2017 pour protester contre son élection. L'autre population que Donald Trump n'aime pas, c'est les journalistes. Parce qu'il lui pose trop de questions dérangeantes. Alors que le travail d'un journaliste, c'est justement de poser des questions. Il leur reproche de mentir dès que les médias donnent une information négative sur lui. And the fake, news. Fake, news. fake news Fake news, ça veut dire fausses informations. Il accuse les télés, les radios, les journaux de mentir au public. « Je travaille dans une grande rédaction nationale, j'ai vécu aux états unis et je peux t'assurer que tous les journalistes des grands médias, ici et en Amérique, vérifient chacune des informations qu'ils donnent. Mais ça n'a pas empêché Donald Trump de leur dire un jour « Je vous ferai bien monter dans une fusée pour vous envoyer dans l'espace pour me débarrasser de vous pendant un moment. » Donald Trump est de nouveau candidat à l'élection présidentielle américaine qui se tiendra le 3 novembre. Et il dit qu'il va gagner. Lose, so je ne sais pas toi, mais moi, je suis bien incapable de dire qui va remporter cette élection. Ah T'étais bien en train d'écouter, là Les fausses informations en anglais, ça se dit « fake news »,« cake news » ou « break news ». Eh oui, bravo, c'est fake news. Ça ne pouvait pas être cake news, puisque ça signifie les infos du gâteau et ça veut rien dire. C'était l'Amérique pour les Kids, un podcast original de France Inter.